0: I 25 år har Karina Glänning författat krönikor. Det är en salig blandning av förnuftigheter och klavertramp. I podden Glädningsgleringar läser Karina en handfull av dessa per avsnitt. Mycket nöje! Hej och välkomna till avsnitt 34 av Glädningsgleringar. Perspektiv är inget dumt ord. Om någon frågar mina glin vad jag har mest om under deras uppväxt så tror jag att de svarar perspektiv. Så här har det låtit. Vad menas med perspektiv? Det betyder att du lär dig se på saker på ett annat sätt. Att ha perspektiv är att få sina vyer vidgade. Ha något att jämföra med när det gäller hur du mår eller vad du upplevt. Det handlar om att inte bara se allt omkring dig, med dig själv i centrum, utifrån dig själv. Och vad är meningen med det? Genom att ha perspektiv kan du skapa distans till dina egna problem. Hur då distans? Distans är att komma bort en bit från det egna. Det är bra. Dels för att dina egna problem hamnar i nytt ljus och kanske inte alls är så stora som du inbillar dig. Dels av respekt för de som verkligen har stora problem. Det blir ju rätt osmakligt om du högut går och klagar över en finne på hakan när det finns barn i din ålder som har cancer till exempel. Eller att du klagar över att du inte har en Ipad när det finns barn som inte har råd att följa med på skolresan. I längden tror jag att perspektiv och distans gör oss till mer sympatiska och mindre egotrippade människor. Vad är egotrippad? Det är när man saknar perspektiv och alltid bara utgår ifrån sig själv, har skygglappar och inte förmår känna empati med andra människor. Vad är empati? Förmågan att förstå och känna med andra, det vill säga medmänsklighet. Inte bara barn behöver träna perspektiv. Jag är bekymrad över alla larmrapporter som sköljer över oss och som handlar om vårt dåliga mående. Unga flickor mår allt sämre, allt fler psykiskt utbrända, aldrig har vi mitt mått så dåligt. Ju högre materiellt välstånd desto sämre psykisk hälsa skulle man kunna tro, men vad vet vi egentligen om det? En fattig lantbrukarfamilj i det gamla bondesamhället kan ju inte ha haft det mindre psykiskt påfrestande när man visste att årets missväxt var detsamma som att ett par av barnen sannolikt skulle dö. Och att allt fler sjukskriv för psykisk ohälsa är ju inte detsamma som att allt fler mår psykiskt dåligt. Det här förhärligandet av det egna lidandet och det rent masochistiska omvända förhärligandet av den egna tiden, inga har haft det så jävligt som vi just nu, det tror jag är farligt. I värsta fall är larmrapporterna med sin historielöshet och brist på perspektiv kontraproduktiva och ökar bara känslan av uppgivenhet. De blir till självuppfyllande profetier. Det är klart att människor emellanåt mådde riktigt dåligt även förr- men det fanns inte dokumenterat på samma sätt. De blev under sin skolgång inte drängta i välmenande enkäter- med frågor av typen, är du någon gång ledsen? Har du ibland ont i huvudet? Som sen resulterar i nya svarta rubriker. Allt fler mår allt sämre. När det i själva verket hör livet till- att både vara ledsen och ha huvudvärk emellanåt. Häst i precis allting. Nej, gott folk. Läget har inte klarnats sen förra veckan. Tvärtom. Konstigheterna bara tilltar. Det är inte längre frågan om i vilka rätter häst ingår utan om i vilka det inte gör det. Efter att Ikea i måndag drog in sina hästköttbullar, vad skådar jag i min egen brödburk om inte havrekusar? Jag måste vara dummare än tåget. Hur har vi det med semlor? Är det lite nermald polle även där? Och Berlusconi, den är viril i miljardärshings som alltid lyckas ta innerspår och vinna trots häpnadsväckande snedsprång under sitt livslopp. Är inte han också i själva verket en häst? Jag tycker hela namnet klingar ett faktiskt. Lopp fyra, häst fem. Silvio Berlusconi tar täten. LCHF tjatas de. Nu inser man vad det står för. Low Carb Horse Full. Men tillvaron är inte bara full av häst i precis allting nu. Läs närmsta Blaska och du hittar mängder av märkligheter. Arbetsgivarna låter meddela att vi är intressanta som arbetskraft även efter 65. Jag är ända till 69 kan jag få jobba men tack och tack. Jag avsjuk på min mamma född 39 så kunde sluta jobba när hon var 59 utan att ha haft en astronomisk lön. Visserligen med en pensionsförsäkring, men ändå. förslet man hund, nej förlåt häst, för att kunna dra in lite kuler till tagelmadrassen att nyttja på ålderns höst. Nu tvingas vi jobba till 70-sträcket för att, ja då kunna täcka den egna begravningsnotan. Ding! Verkligheten överträffar dikten, eller åtminstone science fiction-filmerna när man läser veckans rubriker. Köttätande mördarbakterier drabbar allt fler Inte sedan mätningarna började har så många blivit svårt sjuka av detta streptokockgissel Nu inställer sig frågan hinner jag hovsamt stapplande bakom min rollator ta mig till arbetsplatsen och jobba ihop till den där begravningen eller blir jag uppäten på vägen Ting fem. 30 journalister har bevakat fyra partiledare som grillade korv, med all sannolikhet innehållande häst, vi väntar på svar där, i Annie Lövs föräldrahem i Maramö. Det är tryggt och skönt att vi lever i ett land med så lite bekymmer att vi kan avsätta en sådan armada murvlar till en dylik händelse. Eller också ligger en häst begraven, här också. 115 000 personer har fått fel pensionsbesked i det orange kväret och ska egentligen ha mer pengar. Aha, jag får inte alls ut 11 032 kronor föreskatt som pensionär utan 11 035. Eller? Ding! Hoppla människor. nu travar vi duktigt vidare en vecka till. Men snälla Ingrid, håll klaffen. Ett makalöst påfrestande fruntimme vid namn Ingrid har trängt sig mellan mig och gubben. Vårt förhållande är i gungning, gott folk. I vårt tidigare liv kunde gubben och jag alldeles på egen hand, lugnt och fint, ta oss med bilen mellan hemmet på landet och jobbet i stan. Men nu är det slut med det. Gubben har köpt en GPS. Nu är det en entonig datakvinnoröst som mästrar oss. Svenska Ingrid heter hon enligt GPS-instruktionen. Kör in i rondellen, ta andra avtagsvägen till höger till bergsvägen. Möjligen bra om man har Alzheimers jag får tuppjuk av det här man blir helt dum i huvudet av den där rösten och har krävt att vi har kärringen på ljudlöst när vi ska till platser som vi sedan ur minnes tid hittar till ändå men gubben, han älskar att sätta på den där människan det är kul att se vilka vägval hon förordar liksom. jag måste lära mig den här manicken så jag kan den när vi verkligen behöver den så nu sitter jag där och tjurar samtidigt som gubben kommenterar kvinnorösten Är du Ingrid, där var du allt att cykla <skratt> vilket uttal Ingrid nej du Ingrid jag tänker inte ta den omvägen bra Ingrid där var du snabb och göra en ny rutt han njuter av att göra tvärtemot vad hon säger civil olydnad i miniformat pojksträck i gubbtappning ungefär som när han skickade in en urgammal bild till sitt nya körkort, en bild där han, till från nu, har hår gubbsträck är här med ett nytt ord i min vokabulär nu förstår ni läget om ni tycker att jag blir allt mer korkad för varje krönika som publiceras här så är det gubben och hans GPS-fel Bortsett från tjatskärringen är det dock spännande och ibland rent av rafflande att åka bil med min gubbe. I början av vår bekantskap trodde jag att han var allmänt ouppmärksam när jag plötsligt fann mig själv åkandes halvvägs ner i diket. Vad gör du ser du för? Va? Vi är halvvägs ner i diket. Ja, det är meningen. Jag gör bara min plikt, ta mitt ansvar. Va? Ja, med att jämna tillvägen alltså. Om alla kör i samma hjulspår blir det ränner i asfalten. Det är ökad risk för vattenplaning och sånt. Det här är viktiga grejer. Värst är det med små smala grusvägar som hem till mamma. När vägen har hyvlats och försett med nytt grus, det är då min gubbe tar sitt ansvar på största allvar och transformeras till en självutnämnd vägens riddare. Och om han inte ska köra där alla normala människor kör så innebär det att han med dödsförakt måste låta ena julparet vara just halvvägs ner i diket, det vill säga det julpar vilka jag sitter ovanför. Jag undrar hur en trafikpolis reagerade den dagen vi ligger i diket, gubben har fått göra alkotest och på frågan om vad som hände svarar han bara, men jag skulle bara jämna till vägen. Nytt år, utan något gott. Gubben och jag försöker lägga av med socker. Det är inte lätt kan jag säga- Låt oss skippa snacket om moddieter och några kilos övervikt. Det här handlar om liv och död och det är inget att åt. Problemet med ett förhöjt blodsocker är att en av riskfaktorerna för att drabbas av metabolt syndrom, den västerländska sjukan som det kallas, och som ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom. Diabetes, cancer, svamp, magbesvär och eventuellt också depression triggas av socker, enligt en Harvard-rapport. Allt fler läkare och forskare konverterar och är inne på linjen att det är socker snarare än fett som är boven till mycket ont. Det krångliga är att även stärkelserikt livsmedel som mjöl består av en hel radda glukosmolekyler som omvandlas till rent socker i kroppen. Så där rök pastan och brödet. Men, men vänta, bröd har ju människor ätit i vindliga tider. Nej, inte av den motståndskraftiga gluten glutenspäckade fluffiga vetevariant som odlas idag. Och definitivt inte som idag tillsammans med mängder av annat raffinerat socker. Socker är snart sagt vartenda livsmedel som är skinka, barnmat, mysli, ketchup, senap, nyckelhållsmärkt yoghurt, tomatpuré, färdigmat, Tänk om 30 års kostrekommendationer bygger på ett gigantiskt feltänk. Att vi decennier fått kostråd som i själva verket gjort många av oss sjuka. Tanken svindlar. Debatten borde inte handla om dieter för att bli smal. Debatten borde handla om att diabetes 2, den som inte är medfödd, har blivit en folksjukdom som ökar levinartat i västvärlden, men även i Asien. Det gick bra för Asien att äta sitt stärkelserika ris ända tills de lade till västerländsk läsk och skräpmat. Då slog de i sockertaket. Våra hundar och katter har också börjat få diabetes. De är inte konstruerade för att äta det spannmål som djurmaten är upplandad med. Att diabetes leder till förkortad livslängd och många följdsjukdomar vet vi. Liksom att diabetiker är överrepresenterade när det gäller ett kärlsjukdom och demens. Namnet Socksjuka var bättre och sa vad det handlar om. sock. Sockerlobbyn är dock lika stark och mäktig som läkemedelsindustrin. Coca-Cola utbildar nu egna dietister. Att vi skulle sluta med socker och mediciner för att sockret gjort oss sjuka, det vore förstås förödande. Det är inte sötsuget i sig som är problemet, det blir man kvitt efter någon vecka, utan att hitta mat utan socker. Man behöver vara en förstoringsglasförsedd detektiv med en ocean av tid i mataffären. När det smakbärande fettet tas bort blir maten smaklös och ersätts med smakämnen, socker och spannmål. Det är en vinstmaskin för livsmedelsjättarna eftersom socker- och smakämnen är billiga att framställa. Ett utmärkt utfyllnadsmaterial om man struntar i följderna. Om man har vänner som blivit friska eller mindre sjuka när de dragit ned på socker som kunnat sluta med sin blodtrycksmedicin, sluta eller kraftigt dra ned på sina insulinmedicin och minska epilepsimedicinen, då fnyser man inte längre. Upp till kamp mot skvättandet. Det finns en fråga som sällan diskuteras, den om att sitta eller stå. Men jag rygger inte för detta marginaliserande, stinkande ämne. Om jag så ska bli utbuad och nedpinkad, då så. Det är dags att göra det privata rummet, toaletten, till ett offentligt rum så att vi äntligen kan lyfta en viktig samhällsdebatt. Dessutom är ju toaletten ett offentligt rum på många platser i den mening att väldigt många nyttjar det. Det är en stygelse med män som står upp och pinkar. Japp, då var det sagt- alla som beträtt både en offentlig dam och en offentlig herrtoalett vet vad jag pratar om. Det stinker på herrarnas. Även på sådana toaletter där det inte finns pissoar så stinker det. Det mesta av pinket hamnar i lyckosamma fall i holken om snoppägaren har hyglig precision. Men tillräckligt mycket pink för att det ska stinka gör det inte. Det räcker med att kolla på slinen så ser man. Ni är män, inte byracker som måste doftmarkera. Ja, men vad har du där inne att göra då? Grymtar nu den redan irriterade ståpinkade lyssnaren. Ja, ingenting förstås. Men eftersom kvinnor inte bara kissar inne på damernas utan även bättre på sin makeup och chattra med medhavd i 20 minuter så måste man gå på herrarnas ibland för att man inte orkar stå i kö eller inte hinner vänta om det handlar om pausen i en koncert till exempel. Hemma har det varit ståförbud länge. Det var inte svårt att få den gamla hunden, gubben, att sitta när han flyttade in i våras. Han gjorde det redan. Pojkar står, men sitter, hävdar han. Jag minns sonens rådnad över kinnan när ett gäng av hans kompisar i tioårsåldern var på besök och jag deklarerade Välkommen grabbar, jag ska laga god mat och fika och är det någon av er som måste stå upp och pinka så får ni göra det i trädgården, okej? Det var ju av ren välvilja, för deras framtids skull. Jag tror absolut att man blir mer gångbar på tjejmarknaden om man tränar bort grottstadiemannens vattenspridare stil på muggen. Dessutom finns det urologer som påstår att det är en fördel att sitta för dem är förstorad prostata vilket 40% av alla män över 50 år har eftersom blåsan töms bättre Här på jobbet fäller de värsta ståpinkarna inte ens ner sittringen efter sig utan tycks förutsätta att alla som kommer efter också är revirpinkande hanhundar Männen själva uppdelade i två tydliga grupper här råder polarisering, må jag säga. Medan vissa tycker det är fullständigt självklart att sitta av bekvämlighet om inte annat, reagerar andra som om hela manligheten är i gungning och om de inte tillåts skvätta urin på porslin och golv. Nästan paritet med en kastration. Det här har inte med pungslående av er manlighet att göra utan om hygien och med att det är egoistiskt att pinka vir på en offentlig toalett. Det får ni göra hemma eller ute i snön. Så vad gör vi kvinnor om ståpinkarna fortsätter att obstruera på de gemensamma toaletterna? Ställer oss upp förstås. Du har lyssnat på Glännings Ansvarig utgivare, Krister Kustvik.